0: Bem-vindos, boa noite. A gente vai começar mais uma live da Clínica Regenerati. Eu sou Paula Giroto, eu sou neuropediatra da clínica e hoje quem vai me acompanhar é o Celso Estumpo, neuropsicólogo da Clínica Regenerati também. E o nosso tema hoje é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com um foco, claro, em crianças. Muito bem, para a gente falar de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa conceituar um pouquinho o que é o TDAH. Perfeito. O TDAH é uma doença que afeta 7,2% das crianças na estatística americana. Então, se a gente for pensar numa sala de 30 alunos, mais ou menos, isso dá 2 a 3 alunos, é bastante coisa. Bastante. É, ainda é sub, subdiagnosticado no Brasil, né? as subiante. pessoas muito. falam assim, olha, a gente está é, tratando muito com psicoestimulante, as uhum. crianças estão tomando muito uhum. psicoestimulante, mas a gente sabe que no Brasil ainda é subdiagnosticado e que a gente poderia tratar mais crianças para não ter Perfeito. tanta dificuldade escolar como a gente tem. Né? Então, vamos conceituar um pouquinho o que é o vamos TDAH, lá. Celso?
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? participando aqui, e falar um assunto muito importante. né? O assunto do TDAH ele é muito importante, por quê? Porque ele não envolve só a criança, só o paciente. né? Ele envolve a família, ele envolve uma gama muito grande de profissionais, né? que é uma é um transtorno multidisciplinar. Então, é, é um assunto que tem que ser conhecido pelas pessoas. Uhum. né? Pelos pais, pelos adolescentes, muitos adultos que têm TDAH e sofrem com isso no trabalho tal, e tal, e ainda não tem esse diagnóstico,
2: né?
0: E a gente ouve o nome transtorno de déficit de atenção uhum. e hiperatividade e parece que se apega aquilo lá. Ah, eu tenho déficit de atenção, uhum. eu tenho hiperatividade. Isso. Então, será que eu tenho TDAH? Mas a gente precisa conceituar, né? Precisa o que, conceituar. que é o transtorno é, o... de déficit de é. atenção e hiperatividade? O... Ele é, uma, é uma dificuldade persistente. Né? Persistente, Sofonsor, é? é
1: uma disfunção neurológica, né? E essas funções neurológicas, ela vai influenciar na parte comportamental, né? Porque tanto uma pessoa imperativa como uma pessoa que tem a desatenção, ela vai ter várias questões é, de funções executivas, e aí é de é, socialização, de trabalho, de aprendizagem na escola. Então, ele tem um impacto muito
2: grande.
0: E a gente tem a, a, o transtorno de déficit de atenção espectro desatento,
2: uhum, né isso. e para
0: isso a gente tem vários pontos que a gente olha na desatenção da pessoa. A gente Perfeito. tem que lembrar que no conceito de desatenção, a gente precisa ter uma capacidade de atenção reduzida por mais de seis meses, isso. ela tem que começar ali antes dos 12 anos é, e ela tem que ser, Uh, não, Ela tem que ser bem diferente, a criança tem que diferir bastante dos seus pares. Perfeito. Né? Porque a criança tem uma atenção menor do que sim, o adulto claro, mesmo. Isso é natural. Exato. Então, a gente precisa entender que perante as crianças da mesma idade, essa criança tem é. mais desatenção. Aí sim a gente pode falar que ela pode ter um aspecto, um aspecto mais desatento. É, e é essa desatenção? É a dificuldade que ela tem em se concentrar em tarefas.
2: Perfeito.
0: Pode ser, podem ser tarefas lúdicas, podem ser tarefas de escola. Pode. É, a criança evita tarefas que Perfeito. precisem de atenção por muito tempo, Isso. né? A criança perde materiais na escola, não traz os materiais para casa e, e outros impactos, Sim. não anota lição de casa. Perfeito. Né? Então, é, aquela criança que realmente tem uma dificuldade de organização também, de... na hora de sentar e fazer a lição de casa. né, é. E tem a parte da hiperatividade, né? que é também um outro... Também
1: pode vir Exato, acompanhando.
0: Né? Que pode vir acompanhando, que é um outro aspecto.
1: É. Agora, o interessante, Paula, é que a gente pode começar a fazer o diagnóstico ah, lá pelos de 2 a 5 anos, né, que é uma idade pré-escolar, você já pode começar a levantar alguma suspeita. Né? E muitas vezes no uhum. consultório né, tem vindo crianças com essas questões. Então se você pega uma criança de 2 a 5 anos que ainda não tem um problema ali de desatenção detectado quando está na escola, uhum. né? porque quando ela entra na escola, aí sim tem todas as questões didáticas, pedagógicas que mostram se ela tem uma atenção ou não. Mas uma criança que ela pode ter aí sim a questão imperativa também, então ela destoa né, dos seus pares. Então é aquela criança mais riqueta, aquela criança que não consegue se encaixar na brincadeira, aquela criança que começa a brincar uh, do tipo de brincadeira, depois ela sai, já brinca com a outra, é aquela que não guarda o brinquedo, que esquece. né Não, não
0: consegue manter a atenção na brincadeira não, ou o interesse por é, muito tempo. né É
1: aquela também que... que é, é muito do, do, do TDAH, né? da criança que tem TDAH, ela está sempre no aqui e agora. A questão temporal dela é diferente da dos outros. Né? Então, já ali, do, de dois a cinco anos, você já consegue detectar. Né? Aí você precisa procurar um profissional, né? que o profissional consiga fazer essa, ter esse olhar clínico. Por quê? Porque o diagnóstico do TDAH ele é eminentemente clínico. As outras questões uhum. ajudam muito, que nem, no meu caso, a avaliação neuropsicológica. Uhum. Ela vai ajudar muito, por quê? Porque tem um impacto muito grande em todas as outras questões de funções executivas que não, a gente vai falar daqui a pouco, com né? Com
0: certeza. E, e a criança que é mais hiperativa, você percebe também, é, nas brincadeiras, realmente, com outras crianças, que ela é sempre aquela criança que não consegue brincar sentadinha... É Exato. ela levanta, corre, sai ah, ela é. não consegue por exemplo num restaurante, ficar sentado o tempo que a gente ou o tempo tolerado pelas outras perfeito, crianças precisa perfeito. se remexer inteira sentar, ficar parecendo que tem formiga na cadeira aquela
1: que interrompe a conversa do adulto interrompe a, todo a conversa momento, do adulto né? o tempo
0: inteiro parece até muito inteligente muito adultinha
2: <risos> Ó,
1: você tocou num ponto aí muito importante né que o TDAH mesmo com a questão, as que têm predominância de desatenção, e isso faz com que ela não tenha uma produtividade legal dentro da escola, isso não quer dizer que ela não tenha uma capacidade cognitiva boa. Ela tem, na maioria das vezes, o maior, a maioria dos estudos mostram que ela tem um, um, um QI, dentro da média, um QI até elevado. É,
0: a, a desatenção, a hiperatividade, ela não impacta na inteligência Perfeito, da criança, mesmo. né?
2: Exatamente.
0: E... Isso, muitos pais, eles perguntam assim, ah, mas por que meu filho está indo tão mal no colégio? Perfeito. Se ele é tão inteligente, ele fala coisas muito inteligentes, ele tem um vocabulário amplo, ele consegue discutir com adultos sobre um uhum. tema que ele gosta uhum. bastante tempo. A gente fala isso, olha, é, talvez para aquilo que ele goste, para aquilo que ele se interessa, ele consegue prestar atenção, Perfeito. ele consegue se colocar, mas quando chega na escola e, e ele se dá de frente com algo um pouco mais que exige formal, um, formal, que exige um, uma, uma atenção mais sustentada, perfeito. ele não consegue manter aquilo. E aí ele tem essa dificuldade de aprender, mas não pela inteligência bruta não, dele. Né? Não.
1: Até muitas vezes, né, é, é, como ele tem uma questão temporal diferente dos demais, né, ele, ele sempre, a criança que tem um TDAH está ela, ela, sempre no aqui e agora. Eu lembro até de, de um programa jornalístico do, do SBT lá atrás, que era o Aqui Agora. A criança com TDAH, ela é o Aqui Agora. Então, ela, ela perde aquele conceito de que quando a professora faz uma pergunta, ela espera que as pessoas, né, os alunos, levantem a mão né, e aí ela vai falar quem é que vai responder. A criança com TDAH, o que, que ela faz? Ela não, ela não faz essa imitação, ela responde de bate-pronto. Então toda vez que, que, que a criança tem essa questão, como para ela o, o passado e o futuro, é, ela não tem, essa, ela não consegue fazer esses conceitos, ela sempre mostra no presente. Então fez a pergunta, ela responde ou não está interessando o assunto, ela sai. Então aí mostra que é né, ou isso a gente ouve bastante. Não, ela é desatenta, ela está no mundo da lua, né? ela está viajando. Muitas vezes está mesmo. Por quê? Porque aquele assunto que está tendo ali, para ela não é interesse, ela muda de foco.
0: É. E, e muitas mães chegam para mim no consultório nossa, mas como que ela pode ser desatenta se parece que o radar está sempre ligado? <risos> parece que ela vai pescando isso, informações isso. assim da família inteira e o radarzinho dela está sempre ligado, de repente ela pega e responde alguma coisa. Perfeito. Como que é essa história? Do...
2: Então,
1: ela sempre tem uma resposta imediata. Então, a atenção dela é uma atenção muito dividida. Né? Então, ela está aqui escutando, mas ela está escutando também uma outra coisa ali. Então, ela fica como um radar mesmo, procurando aonde que está a questão mais interessante para ela. E aí ela responde. É sempre a gente lembrar que o aspecto temporal deles é diferente e eles têm também é o que a gente fala de é uma inibição da resposta. Eles não eles não conseguem inibir a resposta. Então é aquela questão de que ele tem que esperar a vez, tem que raciocinar, tem que pensar e aí sim ele vai fazer a resposta. Não ele dá de bate pronto. Só que ali ele está com várias frentes. Então ele responde várias coisas e muitas vezes até em tempos diferentes. Um assunto que já passou ele está respondendo. Hum.
0: Né? Isso favorece o erro, né? principalmente na escola. Muito. Em vez da criança ler uma prova, é ler a questão da prova e, hum. e organizar como vai responder e aí sim escrever, Perfeito. a criança às vezes com, com TDAH já vai lendo, já vai respondendo Isso. a primeira coisa que vem na cabeça e aí se embaralha. Se embaralha às vezes, no discurso da criança, no diálogo com os pais, Enfim. a gente consegue perceber isso. Eles um, pegam uma história e embaralham começo, meio e fim. Não sei se vocês já perceberam sim, isso, sim. mas no, na, no discurso do Pai. filho de vocês pode acontecer isso. Ou eles colocam uma informação que eles estavam pensando há um tempo atrás, mas que aconteceu há muito uhum. tempo e eles uhum. encaixam no discurso. Né? e você fica perdido mas calma não, a gente não estava falando isso? sobre isso né
1: é. é porque é toda essa questão temporal né então uh, ele ele não ele não inibe a resposta para fazer aquilo que a gente chama de, de, de você falar consigo mesmo né então a, a criança que tem TADH ela não fala consigo mesmo para fazer olha o que que eu vou falar agora o que que eu vou responder né? Será que isso é adequado? Ela não faz isso. que né? é uma das questões da, das, funções, da, da, das funções executivas. Ela não para para reverberar a resposta com ela mesma. E é o que, que acontece? Ela vai de bate-pronto, ela fala imediato. Aí sim mistura a história, um trecho daqui com o um trecho de lá, não tem uma continuidade. E muitas vezes até na questão da escrita. Tem muita criança com TDAH que tem problema de escrita. Por quê? Porque o pensamento dela já está lá na frente. Então, ela come letra, ela come palavras. E na hora que você lê o texto, não faz sentido. Uhum. Mas por quê? Porque o raciocínio dela está lá na frente e a parte motora é mais lenta, mas ela é rápida.
0: Sim, e, e a parte social também é muito importante, muito né? Importante. Essa, essa questão de ser o aqui agora, o bate-pronto, quando a gente leva para as relações sociais da criança, a gente vê que na escola, é, a, ca... a criança com TDAH às vezes, principalmente quando ela é mais hiperativa do que desatenta, Sim. ela acaba passando como mais agressiva, mais violenta, é, mais estabanada e às vezes os amiguinhos acabam afastando a criança com medo mesmo, Isso. né? Então, às vezes, é aquela criança que bate, que sai correndo na frente dos outros, empurra sem querer. Não para fazer isso de maldade. Não, é porque ela está querendo chegar no outro lado, do outro lado muito rápido. Ela vai nem ver o que está na frente. né? Vai empurrando todo mundo, isso. vai derrubando quem estiver na frente. Às vezes, é uma criança que explode mais fácil muito também nos no jogos nas atividades, então perde a paciência. Se alguém não está fazendo do jeito que ela acha que tem que fazer, às vezes não uhum, filtra o que vai falar, uhum. já explode com a pessoa.
1: Essa questão social é, é, é muito muito séria né, na criança com TDAH, porque ela vai sendo excluída do grupo. Né? Ah, ele é muito inquieto, então não participa. Ou, é, tem um, um grupo de crianças que estão brincando, ela não pede licença para brincar, por quê? ela é maldosa, porque ela é entrona. Não, ela não percebe essas questões. E aí é tudo uma questão do transtorno. Não é que ela faz isso por uma má educação. Não uhum. é essa a questão. É? é que ela não percebe que tem que ter esse time. Olha, posso entrar na brincadeira? Posso participar? Não, ela entra. Ela participa. Por quê? Porque para ela, é o momento é aquele. E aí, se ela é excluída, aí sim você tem... Várias questões de ansiedade Depressão né? A criança se sente excluída Então ela se torna agressiva uhum. né? Porque a criança nessa parte Ela está se socializando né? Sai dali do núcleo familiar E vai para a escola Onde ela tem uma socialização ampla uhum. Se ela é deixada de lado Por esses fatores Que as outras crianças não compreendem Começa a ter as questões emocionais que é muito forte E isso impacta também na aprendizagem
0: ah, com certeza, com certeza. E aí impacta na aprendizagem, começa a ir mal na escola, e aí gera mais ansiedade. Mais ansiedade.
1: Né? É, é, aí ela se sente incapaz. Uhum. Toda a maioria das crianças que tem TDAH, elas em determinado momento, elas vão sentir que elas são incapazes, que elas não conseguem. Então aí vem a evitação de fazer as tarefas. Ela não quer fazer a tarefa. Ela começa a fazer e larga, porque ela acha e que não vai conseguir, muitas vezes, de antemão, ela nem faz. Não, isso aqui... Várias crianças no consultório falam, né? Não, isso aqui é muito difícil. Ela nem olhou a questão. né Ela nem viu do que se trata. Mas, uma maneira dela se defender, né? Vou defender meu ego aqui. Então, olha, eu eu... Eu não sei. Isso é difícil. Não consigo. E, muito pelo contrário, ela tem uma boa capacidade. Ela consegue, sim. Então, Existe um, todo um trabalho aí nessa parte, inclusive na parte emocional também, que é muito importante.
0: Sim, sim. É, e a parte social, eu acho bem, assim, que é um ponto central também da, 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 da personalidade da criança com uhum, TDAH, uhum. porque a gente vai formando a nossa personalidade ao longo, infância, ao longo da infância. E ela forma essa personalidade com um certo fracasso escolar. Perfeito um certo fracasso social perante dos amigos e um certo fracasso familiar também, muitas sim, vezes. Sim. Porque uma criança com um TDAH espectro desatento, a, gente, a família consegue lidar com um pouco mais de facilidade. Mas uma criança com TDAH, espectro hiperativo, né, que cai mais para o lado da hiperatividade, é mais uhum. agitado do que desatento. O, o
1: impulsivo, né?
0: Eles uh, tiram um pouco do, a família do sério, né? Tira, eles, tira. eles tiram o eixo da família. É. Então eu já recebi vários casais no, no consultório com filhos com TDAH a ponto de se separar, né, né? a ponto do divórcio.
1: Isso acontece
0: Por conta da criança, e não por conta de uma questão entre o casal, uhum, propriamente uhum, dita. Uhum. É, então, isso é muito importante a gente lembrar. Por quê? Porque isso faz parte da personalidade da criança também. Por mais que a gente fale assim, ah, uma separação, ou ah, a, a falta de paciência dos pais não uhum, impacta tanto uhum. assim, isso é mentira, porque a criança, ela está ciente de tudo isso. Está ciente. Né? Nessa idade, já está ciente de tudo percebe. isso. e Percebe, né? Então, é, são fracassos acumulados que a gente não precisaria ter, uhum, né? Então, uhum. porque o TDAH a gente sabe que tem um tratamento adequado, Bem, né?
1: e, e esses rótulos, Paula, isso aí é, 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 tem momentos que é muito cruel para a criança também, né? Vamos pegar o TDAH mais voltado para desatenção. Então, a criança, ela, ela é preguiçosa... Ah, ela não gosta de fazer as coisas. Não é que ela não gosta de fazer as coisas, não é que ela é preguiçosa. É que o transtorno faz com que ela tenha esse aspecto, mas não é isso. Uhum. Não é que ela queira fazer isso, ela não é preguiçosa. Ela tem uma capacidade, só que isso impacta. E uma criança que ela vai ouvindo isso por várias vezes, ela vai assumindo esse papel. É a mesma coisa da criança imperativa, né? Quando pegamos o TDAH mais para hiperatividade e mais para impulsividade. Então, ah, essa criança é inquieta, essa criança atrapalha, essa criança não para, essa criança não dá sossego. E não é que ela faz isso por uma questão dela, é que o transtorno faz com que ela procure a todo momento fazer as coisas. E sempre lembrando, é uma questão temporal. Então, para ela, aquela atividade que ela está fazendo ali é o máximo. Então, ela explora no máximo, em tudo que tem. De repente, ela acaba faz outra coisa. E uh, os pais, muitas vezes, não têm essa compreensão. É difícil, eu sei, eu compreendo. Né? Por isso que, quando a gente faz uma reabilitação, um tratamento do TDAH, se você tratar só o paciente em si, não funciona. Então, você tem que ter um tratamento com olhar para a criança ou para o adolescente, mas englobar a família. Então, é um conjunto dos profissionais que é multidisciplinar, né? A neurologia, a, a psicologia, a fonoaudiologia, né? A gente tem que entregar, integrar tudo isso aí, né? A pedagogia, tudo, mas a família tem que aderir também.
0: No, no consultório eu sempre falo da importância, nas primeiras consultas, né? Da importância da gente falar para o filho o parabéns, o tá muito perfeito, bom. Perfeito. Por quê? Porque a criança com TDAH, ela só ouve, não, para, fica isso. quieto, presta atenção. É só isso, isso é que verdade. ela ouve. Ela não ouve um parabéns, ela não ouve um tá muito bom. É e às vezes os irmãos ouvem e ela não ouve. E é. aí acaba gerando mais impacto.
1: E um, e um fato importante aí, que é uma coisa que a gente usa no, na reabilitação, no tratamento, é que para a criança com TDAH, ela tem que ter um elogio, uma compensação, ah, anterior. Então a gente primeiro elogia para ela fazer. Não é o elogio depois, uhum. porque não dá tempo. Então eu tenho que falar: você é capaz, olha você é bacana, nossa você consegue antes dela fazer a tarefa.
0: É isso é uma boa dica. Isso é é uma das uma coisas que dica. é
1: uma das coisas que a gente faz muito. Por quê? Porque ela não consegue ficar esperando o elogio. Vamos lembrar sempre, é uma questão de tempo dela. O tempo da criança com TDAH é diferente. Então, a gente tem que fazer um elogio antecipado. Ah, você consegue, legal, olha, você é inteligente, tenho certeza disso. Tá? Você vê que ela consegue fazer a, a, a tarefa assim, com mais tranquilidade.
0: Legal, legal, né? é isso aí, é isso é, aí. É bacana. É, isso. muito bom. E a gente tem que lembrar algumas coisas, assim, só para recapitular tá. do que a gente falou aqui, que o TDAH, ele tem três formas, né, a forma desatenta, a forma hiperativa tá. e a forma mista, então pode cair mais para o lado da desatenção, pode tá. cair mais para o lado da hiperatividade e pode ser uma forma que tem hiper desatenção e, e hiperatividade, hiperatividade juntos. Sim. Uh, e como que a gente vai saber se a criança tem hiperatividade ou não? A gente vai consultar o um médico, obviamente, tá? É, um neuropsicólogo, mas a gente pode suspeitar uhum. quando a gente olha o nosso filho perante aos colegas Perfeito. da escola. E o nosso filho, ele é mais agitado que os outros, ele é mais reativo que os outros, ele é mais impossível que os outros, ou ele é mais desatento do que os outros, então fica prestando bastante atenção no que a professora fala também, uhum. né? Então, é, às vezes as mães chegam e falam assim, ah, a professora fica falando, 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 mas eu acho que não tem nada disso. Eu falo, calma, né? A professora não ia falar isso à toa. Perfeito. Então, vamos levar em conta o que a professora fala também, porque ela está lá meio período com a criança, todos os dias, fazendo uhum. atividades que ela precisa manter atenção, precisa manter uma rotina dentro de sala de aula. Isso, para a criança com TDAH, é um pouco mais Perfeito. difícil de aderir, então é aí que os sintomas aparecem para valer. E a gente tem no TDAH uma progressão. Né? Então, a criança, Perfeito. ela já nasce com TDAH? Já nasce com essa predisposição Sim. ao TDAH, obviamente, tá? É... Ela pode expressar lá pelos 2, 3, 4 anos? Pode. É... é mais difícil da gente fazer o diagnóstico. Estar, hum, é difícil da gente fechar um diagnóstico. Muitas muito vezes muito a gente muito. fala assim, olha, é mais agitado do que o habitual. É mais desatento do que o habitual. Um Mas vamos aguardar um pouquinho para a gente fechar o diagnóstico, Perfeito. né? Perfeito. É, ali o diagnóstico começa a sair bem mais uh, acurado 4, 5, 6 Quando chega 6, 7 anos que começa a alfabetização Aí a gente pega, você pega mais... bem, com, assim, com mais clareza mesmo né? É,
1: sempre lembrando que uh, Todo mundo fala em diagnóstico É claro que quando os pais procuram um profissional Ele quer um diagnóstico o Diagnóstico é uma questão extremamente difícil Não é simples você dar um diagnóstico porque você tem toda uma questão profissional e você está envolvendo uma pessoa. Então, você tem que ter certeza absoluta daquilo que você está falando, diagnosticando. Uma né?
0: pessoa que vai ganhar um rótulo.
1: Exatamente. Né?
0: E que vai carregar esse rótulo, é. muito provavelmente, é. pela vida inteira. E a
1: gente não pode né, carimbar essa pessoa. Uhum. Então, a gente tem que ter... Muitas vezes, quando um profissional fala para os pais, olha, vamos aguardar um pouquinho, né? vamos esperar mais um pouco, né? Ainda não está na idade para eu fechar um diagnóstico. Não é que ele não está querendo fechar o que ele não sabe, o que ele está fazendo, ele sabe, né? Mas a gente tem que ter uma calma para que não rotule a criança, né? Porque o TDAH muitas vezes ele pode ser confundido com algumas outras com alguns outros transtornos, então a gente precisa ter muito cuidado. Mas é isso, é ficar. O diagnóstico ele vai se basear muito numa Bela de uma anamnese. Né? É. Anamnese, né, para o leigo, é aquela entrevista inicial que se faz com os pais. E é tão importante essa entrevista, né? porque você colhe tanta informação do pai, mas isso só não basta. Você tem que fazer uma boa anamnese com os professores é. né? na escola. Porque você vai pegar a criança que tem TDAH, ela tem... A mesma conduta dentro de casa ela tem na
2: escola uhum.
1: a mesma conduta que ela tem na escola ela tem no parquinho no na escolinha de futebol ou no balé
0: isso é um dos critérios do diagnóstico Perfeito, também né é isso mesmo. então a gente não pode achar que a criança ela é agitada num lugar só ela tem que ser agitada em praticamente todos os lugares, todos os lugares. que ela frequenta ela tem que ser consistente nisso Exatamente. né. É, porque se for só em casa, talvez seja uma questão de, de reatividade aos pais, ambiental, como está sendo essa educação. Uhum. Mas se é na escola, é na igreja, no, no culto, Perfeito. é no parquinho, é dentro de casa, é na, no inglês. Então são vários ambientes que a gente precisa observar. Exatamente. Né? E muitas vezes é no consultório médico também. Né?
1: É... <risos> por sinal, o setting dentro do consultório é a gente tenta reproduzir aquilo que ela Exato. tá que, que ela vivencia lá fora né
2: Exato.
1: e por isso então que que tem toda uma questão técnica que a gente deixa a criança à vontade né uhum. a anamnese, até com uma criança pequena o que que você faz você vai lá na, na sala de ludoterapia e vê a criança brincar uhum. deixa eu ver como é que ela brinca uhum. né então aquela criança que é, é, Explora, assim, pega um brinquedo, larga, pega o outro, larga, começa a jogar, para o jogo, vai pegar o outro e tal. Você começa a desconfiar é. que aqui tem alguma coisa. Né? No
0: meu consultório é aquela mãe tentando controlar a criança, falou: <risos> é, ela... larga a criança, deixa a criança em paz. Ela senta no sofá, dela está em cima da maca, depois ela já está pulando na frente do espelho, já foi ver tentar lavar a mão e depois já voltou para o chão para brincar com o que ela estava brincando. É então é aquela criança realmente que explora todo o ambiente... Ou é aquela criança que senta na tua frente, do lado da mãe, muito tranquilamente e fica olhando atrás de você. Atrás, é. Não tá olhando é. para você, tá é. olhando atrás isso. de você, fica o tempo inteiro na, viajando na maionese, né?
1: Eu, eu acho até que é bacana, e isso eu falo bastante, a, a sala de espera né, de um consultório médico, de um consultório de psicologia... Aquilo é uma aula, né? Porque na hora que você vai receber, você já observa toda a movimentação, principalmente da
2: criança.
0: Com certeza, é. É bacana. com certeza. É, as crianças que estão mais propensas a ter TDAH, né? Então a gente uhum, sabe que uhum. tem um fator genético muito importante. Perfeito. Então se o pai ou a mãe tem TDAH, tem uma chance aí maior de 70% da criança ter também TDAH. E na questão ambiental ou, ou perinatal, as crianças prematuras. Quanto mais prematuro, mais a incidência de, de TDAH naquela criança. Então, realmente, o grupo dos prematuros é um grupo que precisa ficar bem atento, atento e um grupo que tem pai ou a mãe com TDAH diagnosticado ou não, <risos> mesmo que seja só suspeita, é. porque na geração anterior né, a essas crianças, que é a minha geração, Sim. É, nossa geração, Sim. É, muitas vezes não éramos diagnosticados.
1: É, não temos nem ferramenta. O profissional não tinha ferramenta é... para isso, né? Exato.
0: exato.
1: Agora, tá, agora ficou bem melhor. A gente tem bastante ferramenta, né?
2: Com certeza. Mas é
1: isso. E, e esse, essa questão perinatal que você estava falando, uh, você vê muitas gestações né, em que a mãe é tabagista, a mãe tem a questão do alcoolismo ou das drogas, também tem uma influência muito grande, e já tem muitos estudos científicos mostrando que isso tem muita influência na criança desenvolver o TDAH. Com certeza, né? Então, tanto nessa parte, né? antes do nascimento, em toda a gestação, e depois, quando a criança nasce, logo ali nos, na, 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 nos primeiros meses, ali, também tem uma influência muito grande.
0: Com certeza. Né? E Celso, me fala uma coisa. É, a, a parte diagnóstica, a criança geralmente vem para o consultório do neuropediatra. Uhum. O neuropediatra pode fazer ou não o diagnóstico. Eu acho que é um uhum. diagnóstico, assim, é, não muito fácil de fazer na primeira consulta. Perfeito. A gente só consegue fazer na primeira consulta quando a família já traz é, muita informação. Uhum. E aí, provavelmente, é aquela criança que deveria ter sido diagnosticada um pouquinho, mais, um pouquinho cedo mais cedo ainda, né? É, mas às vezes a gente fica com um pouco de dúvida mesmo Perfeito. e existem outras maneiras, outras ferramentas que podem ajudar a gente Isso. a fazer esse diagnóstico. Uma delas é o teste neuropsicológico, Perfeito. que é o que o neuropsicólogo faz para tentar entender como que é o funcionamento uhum. daquela criança. Me Isso. explica um pouquinho do teste neuropsicológico. Tá. O que que...
1: Bom, o teste neuropsicológico ele consiste de uma bateria né, de testes e subtestes que vai mapear todo o sistema nervoso central, né? olhando sempre para a parte cognitiva e também a parte comportamental. Não existe um teste específico para o TDAH. Existem alguns questionários né, que a gente dá para os pais, para as escolas, que auxiliam muito. Agora, como o TDAH ele influencia muito nas funções executivas, e os testes neuropsicológicos mostram muito né, a testagem dessas funções executivas, eh, isso vai dar um, um, uma visão geral, ampla, de onde está sendo afetado nas funções executivas, se é na parte de memória operacional, se é na parte de, de memória executiva, se é na parte de atenção. então essas questões elas vão ser mapeadas e detectadas na avaliação neuropsicológica então ela não tem o, a avaliação neuropsicológica ela não tem o poder de, de diagnosticar o TDAH, mas ela vai ver que a criança com TDAH tem essas questões né então tem um índice de memória operacional mais baixo
0: é aquela memória de bate pronto de... você fala um número de telefone Isso. E ele te responde Isso. o número de telefone é... ou anota o número de telefone, grava é... o número de telefone. É
1: aquela que ela tem que segurar um pouco a informação, vai buscar as ferramentas que ela tem, né? para ver como é que ela vai resolver esse problema novo. E a criança com TDAH, como ela tem um problema temporal, ela não retém a informação. Então, ela já tenta executar de imediato, ela não retém... Se ela não retém essa informação, ela não vai procurar as ferramentas necessárias para executar essa tarefa que é nova. Então aí a gente já pega. Velocidade de processamento, né? que é aquela velocidade em que você processa todas as informações. A criança que tem um TDAH mais para a área da desatenção, a atenção é a porta inicial. Você né, foca a sua atenção, retém a informação e guarda. Se a criança tem uma fala nessa coisa da atenção, por quê? Porque ela não consegue ter uma atenção sustentada, ela manter aquela atenção por um determinado tempo, ela não vai guardar, ou vai guardar uma pequena parte, e depois, quando ela vai precisar de novo, ela vai só achar essa fração. A avaliação neuropsicológica ela vai olhar todos esses aspectos. Então, ela é muito importante para auxiliar no diagnóstico, mas ela é extremamente importante na reabilitação.
0: Isso, eu acho que a gente é legal a gente começar a falar do tratamento, né? Então, Isso. o tratamento é, existe o tratamento farmacológico, claro, Perfeito. que a gente vai falar um pouquinho, Sim. mas existe um tratamento de reabilitação que é extremamente importante. Perfeito. Né? É, não adianta só a gente medicar a criança, porque quando a gente tirar a medicação, vai voltar tudo como era antes. Uhum. Então, a gente precisa reabilitar a criança para ela conseguir as ferramentas necessárias para dar um tempo para frente, ela conseguir funcionar muito bem, obrigada, sem claro. medicação isso. e levar isso para a vida adulta dela para a gente não ter caso de é, desistência de, de trabalho, baixa produtividade. Uhum, né? uhum.
1: Sim, isso é importante. A, a medicação, ela é importante, claro. É, é, mas é, depende também do caso de, de, de TDAH. Uhum. Né? Então, uh, se você vai dar uma medicação que ela é estimulante para um, uma criança que tem TDAH, mas ela tem uma hiperatividade, uma impulsividade muito alta, isso pode até prejudicar, uhum. né? Então, a, a medicação, ela é extremamente importante, mas ela tem que ser dada para a pessoa certa, né? Para o caso certo. A reabilitação, ela ajuda muito em tudo isso aí. Por quê? Porque você vai dar ferramentas, né, truques para essa criança que depois vai se tornar um adolescente, que depois vai se tornar um adulto, que a, o TDAH, ele, ele, ele não tem uma remissão, mas é não é tão grande assim. Então, hoje eu tenho recebido muitos pacientes no consultório adultos e falam, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Né? Então, não foi dada para eles essas ferramentas que a gente agora dá para a criança na reabilitação. Então, de como você se portar, de como você é, fazer uma anotação antecipada, né? a coisa do elogio antecipado, então todas esse, essas dicas, essas, essas ferramentas a gente dá na reabilitação. Isso ajuda demais.
0: E, e a partir de que idade a gente consegue fazer a reabilitação neuropsicológica com uma criança uhum. com TDAH?
1: Olha, normalmente na idade pré-escolar é um pouco mais difícil. Né?
2: Uhum.
1: Uh, então e, e a procura maior é realmente nas crianças na idade escolar, né? porque é aí que vai detectar como ela começa a ter essas falhas das funções executivas que são detectadas ali na, na questão pedagógica né? então a partir dali que a gente normalmente começa a fazer essa reabilitação
0: 7, 8, 9 7, 8, 9,
1: isso, Bacana. por aí né? o quanto o quanto antes né? Se lá nos seis anos de idade, lá no primeiro ano na alfabetização já se percebe alguma questão, então é interessante já procurar um, um neurologista, né? Para o neurologista fazer a, a, o possível diagnóstico, já encaminhar para fazer a avaliação e já entrar com a habilitação. Né? Então logo, o quanto antes você entrar, você vai evitar uma série de problemas, né? Porque a gente eh, ensina a criança a fazer uma rotina. Como ela faz tudo de imediato, ela não consegue fazer uma rotina. Uhum. Então a gente faz, a, né, ensina a criança a ter rotina. Né? Como ela tem um problema temporal, e aí eu já estou entrando aqui na reabilitação.
0: Uhum. Não, mas já, mas, já vamos
1: né? lá. É, é, como ela tem uma, uma, uma questão temporal, ela é o aqui e agora, então... Você pode usar hoje na tecnologia, né, com, com smartphones tudo, de fazer tarefas calculando o tempo. Então você coloca para a criança. E, e olha, isso aí não é nenhuma maldade. Isso aí ajuda muito a criança. Olha, você, vamos colocar aqui, ó, vamos brincar. Ó, você tem aqui uh, cinco minutos para fazer essa tarefa. É claro que você vai uh, saber quanto tempo uh, demanda dentro da idade. Então, você coloca um tempo, sempre de uma forma mais lúdica possível. Né? Mas você vai colocando isso. Fazer rotinas. A questão da rotina é importantíssima para o TDAH. Muito uhum. importante. E outra, uma rotina que seja sempre a mesma coisa. Você faz uma rotina hoje, amanhã é outra, a criança se perde. A que tem TDAH, ela não consegue perceber. Então, você tem que manter essa rotina. Coisas antecipatórias, muitas vezes. Né? Então, você vai fazer uma lição, vai dar uma lição, você uma explicação da, da, da lição, você faz e checa de imediato se a criança entendeu ou não. Porque nesse lapso de tempo, ela pode ter perdido alguma coisa. Ela pode ter desfocado. Então, é uma coisa que você tem que... Né, ali. Como é que está? Entendeu? Você pegou a parte, né, compreendeu? Então, você tem que fazer uma checagem imediata. Uhum. Né? Não vai esperar né, toda ela fazer toda a lição, fazer todos os exercícios para depois fazer as correções. Faz imediato também.
0: E junto com a terapia neuropsicológica, você faz também o aconselhamento parental para os pais Essencial. fazerem dessa mesma forma em casa. né? Essencial. Então, é importante que os pais saibam que, o tratamento inclui a família, como Perfeito. o diagnóstico inclui a família, o tratamento Isso. inclui a família e a família tem que fazer exatamente o que o neuropsicólogo pedir também. Né? Não dá para ah não desse meu outro jeito é muito mais, muito melhor se não deu certo até agora então vamos tentar o é, jeito é, que é, o neuropsicólogo está indicando,
2: né? É
1: o é, é um tratamento é um tratamento em conjunto, uhum. né? Então se a família não aderir ao tratamento e, e digo mais se a, se a instituição de ensino, se a escola não adere também ao tratamento, né, é, a, a coisa fica girando, falhando. tudo. Se há uma, uma aderência de todos esses componentes, né, uhum. aí a coisa funciona e funciona muito bem. A criança começa a se sentir melhor. Né? E, e aí é que a gente percebe, a criança começa a se sentir bem. Exato. Né? Ela começa a perder essa, essa questão de, do rótulo, essa questão do que eu não consigo, eu sou ruim mesmo. Né? Então, essa aderência da família é fundamental Com e da escola também.
0: E a gente consegue construir a personalidade de uma criança mais madura, sem tantos rótulos, sem tantas... Eu, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso, isso é importante para a vida Muito adulta. Importante. Né? Muito importante. Muito bem. A, a medicação, ela entra para ajudar nesse processo. Né? Então, eu falo, a medicação não é curativa. A medicação ajuda no processo. Geralmente, a gente usa os psicoestimulantes. Existem outras classes de medicação que a gente pode usar mas a partir dos quatro anos os, né, os psicoestimulantes eles podem ser introduzidos. Eu prefiro sempre a partir dos sete anos para não gerar irritabilidade Perfeito. e tudo mais. É, dá para a gente manipular a medicação do, de acordo com a, a rotina da criança e como que a gente quer que ela responda em determinado momento. Né? Uhum. É, vamos agora para as nossas sessões de perguntas. Vamos. Antes disso, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem a live e deixarem algumas perguntas se quiserem. A gente já tem algumas aqui. É, se inscrever no canal também. Uh, vamos lá. É, como professor, quais sinais eu devo reparar para ajudar os pais?
1: Tá. O professor tem um papel fundamental né, no, no auxílio do diagnóstico. Né? Então, o professor ele pode primeiro olhar. A parte de comportamento da criança. Né? Isso é fundamental. Se ela percebe que essa criança, dentro da sala de aula, ela destoa na parte de, de levantar muitas vezes, ou é aquela criança que começa a fazer a, a, a tarefa e para, e aí você precisa, né? a professora precisa, dizer, vamos lá, vamos fazer de novo. Então, essas observações são importantes observar, né? isso você vê na carinha da criança, se ela está ah, no mundo da lua, né? então você percebe que a criança desfocou. Né? Ela está ali segurando o lápis ou olhando lá para o quadro, mas ela não está ali. Então essas percepções da, da, da professora, do professor, é muito importante dentro da sala de aula. E sempre olhando aquilo que você colocou logo no começo dessa nossa conversa, que é... Aquela criança que ela destoa dos seus pares. Então, aquela criança que você vê que está destoando, que é muito desatenta, e as crianças nessa idade, eles perdem, tem hora que elas uhum. perdem o foco. A, a sustentação da atenção é. não é tão grande, é. né? Mas se ela destoa, então você começa a, a olhar diferente. Uhum. Se aquela criança que... Pede para ir no banheiro várias vezes. Ou aquela criança que deixa cair o lápis.
0: Fala demais.
1: Fala demais. Ou é aquela criança que não traz o material.
0: É, né? não traz o material. Não traz o material.
1: Não, não traz o material. Uma das dicas da reabilitação que a gente dá para pais e para a escola também é ah, você sempre ter pares. Então, duas, dois cadernos de atividade. Um fica na escola e um fica em casa. Uhum. Uhum. Porque se a criança esquece, né? o pai não, o pai e a mãe não supervisiona ela esquece o caderno de atividade, na escola tem. Uhum. Ou vice-versa. Se ela esquece o, o, o caderno, ela deixa o caderno ou não faz, na, na em casa tem. Uhum. Então, esses aspectos, a escola e a participação do professor é fundamental. um né? professor Outra coisa que o professor tem que fazer é Faça, participe de palestras, participe de cursos né, sobre o TDAH, fiquem atentos, peçam para os gestores uhum. né, convidar um neuropsicólogo, convidar uma neuropediatra e tal. Para quê? Para que vocês tenham as informações necessárias para auxiliar no diagnóstico.
0: Com certeza. E aqui a outra pergunta é se existe um ambiente ideal para criança com TDAH. Então a gente. É difícil a gente falar num ambiente ideal porque o mundo ele não é ideal. Então, é a criança ela anda pelo mundo assim como a gente. Ela vai, fica em casa, depois vai para a escola, depois vai para o parquinho, vai para o futebol. Vai pra... Enfim, uhum. não dá para a gente manipular todos esses ambientes. Uhum. Mas quando a gente pensa num ambiente, por exemplo, de estudo em casa, a gente pode formatar a mesinha da criança de uma forma um pouco mais adaptada para a criança que uhum. tem uma desatenção, que tem uma hiperatividade. É, tirar as coisas de cima da, da mesa, deixar só o que ela vai usar, então lápis, uma borracha, o caderno, não deixar o estojo inteiro, não deixar a luzinha Sim. da mini, né?
2: <risos> é Então,
0: é, não, não estar de frente para a janela, Porque... na sala de aula, não ficar do lado da janela ou do lado da, da porta. porta, ficar o mais próximo da professora possível. Né? Para a professora ficar atenta também, se isso. precisar, a professora dar uma batidinha na mesa da, da criança para ela voltar eu com a atenção. Perfeito, então, a gente pode manipular, mas geralmente os ambientes são um pouco manipuláveis né? nesse sentido.
1: É. O, o, que, o que se conseguir fazer dentro do ambiente é bom. Então, num, numa sala de estudo, é isso que você falou. Quanto menos informação tiver dentro de uma sala de estudo, melhor. Né? Uhum. Mesmo no consultório. Né? Quando eu atendo uma criança que é digamos, com TDAH ou tem uma suspeita, eu retiro de dentro do consultório várias coisas que podem fazer com que ela desperte né Hoje mesmo eu estava atendendo uma uma jovem com TDAH, o que eu fiz? Eu fechei a cortina, porque ela ficava de frente para a janela, que é o formato do consultório. Então o que eu fiz? Eu fechei a cortina, porque não distrai então, o que der para mexer no ambiente, ok, pode se mexer, mas é o que você falou, não dá é,
0: para fazer em todos os Não a gente modelar né? a vida para atender dá. a criança, né? Muito bem. As pessoas que têm TDAH, às vezes nem tudo é o TDAH, ou às vezes é só a personalidade, ou é só o TDAH. O TDAH é parte da personalidade da pessoa, né? Então, a gente não pode tirar uma coisa da outra. Sim. É, a dica é, veja uh, com as outras crianças, parei ela com as outras crianças e veja o que distoa ou o que não distoa. As crianças têm personalidades diferentes, sempre tem aquela com uma personalidade um pouquinho mais forte, e vão ter várias com personalidade uhum. mais forte. Mas quando o seu filho distoa muito, mesmo desses com personalidade mais forte, então é porque a gente é pode estar tá de frente ao TDAH, né? Muito bem, acho que essa é para você. Meu filho tem TDAH e é muito agressivo. Já faz o tratamento, eu, eu assumo que é o tratamento medicamentoso apenas, né? Tá. E a melhora foi pouca. O que, que pode ser feito para ajudar?
1: Psicoterapia. Né? Uma criança com TDAH, ela pode desenvolver uma baixa autoestima. Então, aí é fundamental ela fazer uma psicoterapia. Né? Como ela já está com a medicação, essa parte medicamentosa ajuda muito. Mas se ela não fazer uma reabilitação, inclusive da parte emocional, né, para tirar essa questão da baixa autoestima, da criança não se sentir sempre muito ruim, né, aquela questão de menos-valia, eu não consigo. E isso vai causando uma irritação na criança. Ela não quer ser assim. né? Ela quer ter uma questão de que ela tenha a recompensa, que ela consiga se sentir bem fazendo as questões. E quando ela se depara com isso, que ela não está conseguindo render, que ela tira uma nota ruim, isso para ela é muito difícil. Então, a questão da psicoterapia também é fundamental. Porque você vai mexer com toda a sua questão emocional dessa criança, desse jovem, desse adolescente, e trazer ele para a realidade dele. Né? Também não vai fazer nada artificial, mas vai trazer ele para a realidade dele. Ele vai compreender mais o que ele tem. E aí, sim, tem as ferramentas e as dicas de como é que ele vai poder driblar essas questões e se sentir melhor. Hum. Sempre olhando para isso
0: Exato. Eu acho que essa, essa conversa com a criança, né, é, a partir do momento que ela já seja um pouco madura, a gente pode ter essa conversa uhum. com a criança sobre o que é o TDAH, como que funciona. É porque eles acabam se apropriando disso e conseguindo contornar com mais facilidade uhum. a partir do momento que eles entendem o que está acontecendo com eles. Perfeito. E essa próxima pergunta fala exatamente sobre isso. né? É, a pessoa coloca aqui, não sou agressivo, sou impaciente e irritado. <risos> o que para muitos parece ser agressivo. né? É, e ela me fala aqui que, que tem TDAH, mas para ela, essa para essa pessoa, ela não é agressiva mas transparece isso para os outros.
1: Sim, né? é, é um conceito que se confunde muito. A impaciência, ela muitas vezes mostra como se fosse uma coisa de irritação mesmo, uhum. né? Voltando de novo, o tempo da pessoa que tem TDAH é diferente. Então, para a gente que é, um minuto tem 60 segundos, para uma pessoa que tem TDAH, esse um minuto ele não tem 60 segundos. Ele tem muito menos, então mostra essa impaciência. E essa impaciência dentro da sociedade, ela como é traduzida como uma pessoa extremamente irritável.
2: Uhum.
1: Mas não é que ela, ela quer fazer, ela tem a ânsia de fazer, então tem essa tradução na sociedade. Uhum. É, é complicado.
0: E, e principalmente nos adultos, né? Porque a gente não vê é, os adultos tendo tanta agitação ou hiperatividade motora isso uhum. acaba se transformando numa questão de ansiedade, Perfeito. numa questão de irritabilidade, labilidade emocional. Uhum. Uh, então é, é, é muito diferente a gente olhar para uma criança com TDAH Perfeito. e para um adulto com TDAH. É,
1: você vê esse aspecto, né? A criança que é mais impulsiva, o que, que ela faz? Ela levanta, ela corre, ela mexe em alguma coisa tal. O adulto Muitas vezes ele ele tem consciência que ele não pode fazer isso. né Então ele está ali no trabalho ou numa sala de cinema, tudo mas o, ele tem que dissipar isso de alguma maneira. Então é aquele que fica mexendo o pé assim constantemente, é aquele que fica tamborilando aqui na cadeira, é aquele que fica tentando né mexer no cabelo, é aquele que olha para lá, olha para cá, né conta quantos... Né? quantas pessoas têm bigode na orquestra. Então, quer dizer, ela tem que dissipar isso de alguma maneira. Né? Só que isso atrapalha também. Né?
2: Exato.
0: E
1: parece uma, 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 um adulto que, que, que não se foca também. Né? Exato.
0: Muito bem, vamos para a última pergunta. É... A forma como eu trato a pessoa com TDAH pode agravar ou regredir o tratamento dela? Então, por exemplo, uma mãe... Uhum. É, ou, ou um, um empregador de uma pessoa com, com TDAH. Se for uma pessoa também mais desorganizada, não conseguir tratar a pessoa com TDAH de uma forma mais rotineira ou for verbalmente agressiva, você só acha que pode impactar no tratamento?
1: Pode, pode. Isso atrapalha bastante. Hum. Né? Então, é o que nós falamos o tempo todo aqui de rótulo. Hum. Né? Se você começa a rotular muito, isso, isso atrapalha. Né? Então você também, por isso que é importante a família engajar também uhum. no tratamento. Porque aí você vai dar, né? o profissional ele vai dar técnicas para você saber como é que você vai lidar com essa
2: criança. Né?
1: Não adianta eu, eu falar para ela que ela é ah, essa criança é preguiçosa. Não adianta isso. Eu tenho que ver mecanismos para ajudar. O ambiente, ele, ele mexe com a gente. Né? Ele modifica... A gente E a gente modifica o ambiente. Então, um ambiente que seja favorável, ele é muito bom. Agora, muitas vezes o pai, o empregador, não sabem disso. Eles precisam ser orientados. Agora, um fato importante é que essa questão, a criança que tem o diagnóstico, ou o adulto que tem o diagnóstico, ele não pode usar isso como uma muleta. Né? E a gente vê isso muito na criança. Ah, eu não fui bem na prova porque eu tenho TDAH. Não, você não foi bem na prova porque você não estudou adequadamente. Uhum. Né? Então, e muitos pais também usam isso. Né? Para né, não desagradar a criança. Ah, não, ele é assim mesmo, ele tem TDAH tal. Então, não usem, não usem né, o, a, o TDAH como uma muleta para justificar algumas coisas é contornável, né? há tratamento, há profissionais extremamente sérios que sabem muito dessa área, uhum. né? e aí você pega toda a gama, os fornaudiólogos entram também uhum. nessa, nessa esteira, uh, psicólogos, neuropsicólogos, neuropediatras, né? todos esses profissionais estão extremamente habilitados para auxiliar essa criança.
0: Exato você uh, viu essa live e ficou com alguma dúvida sobre TDAH ou conhece alguém que provavelmente tenha uma suspeita, não deixe de procurar o um médico, não deixe de procurar, pode procurar primeiro o pediatra, converse com a prof professora da escola, procure um neuropediatra, procure um psicólogo, é, é importante que a gente trate cedo essa criança, e uhum. aí lembrando, não estou falando só de tratamento medicamentoso, como reabilitação neuropsicológica, né, é, Para ela ter uma vida adulta longe desses rótulos e de tudo que o TDAH carrega com ele. É Não é senhor. isso? Celso, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei demais e a gente Foi se vê bom. na próxima live.
2: Até okay. mais. Tchau, tchau.